Привет! Это 18 выпуск подкаста «Нерэкзистенциализм». В своем трехтомнике «On What Matters», посвященном моральной философии, Дерек Парфит пишет, что наша забота об облегчении страданий людей – должна опираться на вред, причиняемый страданиями, а не на ценность рациональности этих людей. Аналогичные причины для облегчения страданий тех человеческих существ, которые не обладают рациональными способностями, и страданий нерациональных животных. Ссылаясь на Ириме и Бентама, вопрос не в том, могут ли они рассуждать, а в том, могут ли они страдать. В современном дискурсе о феноменальном сознании регулярно упоминают статью философа Томаса Нагеля «Каково быть летучей мышью?» «What it is like to be a bad?» Нагель писал «Сознательный опыт – это широко распространенное явление. Он встречается на многих уровнях животной жизни, хотя мы не можем быть уверены в его наличии более простых организмов. И вообще, очень трудно сказать, что служит доказательством его наличия». Некоторые экстремисты готовы отрицать его наличие даже у млекопитающих, кроме человека. Без сомнения, он встречается в бесчисленных формах, совершенно невообразимых для нас, на других планетах, в других солнечных системах по всей Вселенной. Но как бы ни менялась форма, тот факт, что организм вообще обладает сознательным опытом, означает в сущности, что есть нечто такое, как быть этим организмом. Могут существовать дальнейшие следствия относительно формы опыта. Могут быть даже, хотя сомневаюсь в этом, следствия относительно поведения организма. Но, в принципе, организм имеет сознательное ментальное состояние тогда и только тогда, когда есть что-то, что похоже на бытие этим организмом. Что-то, похожее для этого организма. Something that it is like to be that organism, something it is like for the organism. Что-то происходит, и я это чувствую. Чтобы обладать синтетической феноменологией, система, организм или робот должна содержать механизмы, которые представляют, то есть репрезентируют мир и систему в нем с ее точки зрения. Важна не только способность находиться в феноменальных состояниях, то есть ощущать мир, но также способность представлять, как это быть в таких состояниях, то есть ощущать себя, ощущающий мир. Предположим, что мы разработали нейронный модуль сознания и подключили его к роботу, соединяя соответствующим образом с цепями датчиков, двигателями, батареями и так далее. Зададимся вопросом, есть ли сейчас что-то, похожее на быть этим роботом? Там, в модуле сознания, обязательно будет происходить процесс, похожий на что-то, обязательно включающий коммуникации от и к бессознательному роботу, к металлическому телу. Но этот модуль является лишь физической и функциональной частью робота, а не всем существом. Сказать, что теперь есть что-то, похожее на то, чтобы быть этим роботом, означало бы впасть в заблуждение композиции. 
неформальное заблуждение, когда делается вывод о том, что нечто истинно для целого, на основании того, что оно истинно для некоторой части целого. Противоположное мереологическому заблуждению, когда отдельной части приписываются свойства целого. Теперь, если вместо того, чтобы подключить модуль сознания непосредственно к роботу, положим его на диван рядышком и подключим через Wi-Fi. Там все равно будет происходить тот же самый процесс, что-то там есть. Но модуль не будет физической частью робота, хотя останется функциональной. А что нам мешает перенести этот процесс в облако? Что-то там есть, все еще будет происходить, но не будет физического модуля сознания как такового. Только несколько битов программного обеспечения, распределенных по нескольким удаленным компьютерам и перемещаемых в зависимости от наличия памяти и процессорных циклов. Однако процессы Something it is like to be и What it is like to be будут идентичны во всех трех случаях, полностью обусловлены датчиками, двигателями и окружающей средой робота. Зачем нам экспериментировать с искусственным сознанием в реальном роботе в реальном мире? Мы же загрузили его в облако. Виртуальный робот в виртуальном мире. Социальное взаимодействие с себе подобными обеспечивается таким же образом. С точки зрения экономичности, легкости, доступа к информации и простой практичности, виртуальный вариант выигрывает у реального варианта. Реальное медленное и сложное. Роботы дорого стоят. Ломаются, стареют, требуют ремонта и обновления. Вдобавок вы привязаны к физической реальности, с куда большим количеством неконтролируемых переменных. И к реальному времени. При виртуальном подходе изменения происходят легко, знания об экспериментальном пространстве в принципе полны, можно запускать множество параллельных реализаций, время не является ограничением, а базовая технология улучшается с экспоненциальной скоростью. Как наш робот будет обучаться и вырабатывать адаптивное поведение? Как и все живое, обучением с подкреплением, reinforcement learning. Но есть один нюанс. Хотя reinforcement learning показала свою эффективность в определенных типах задач, в частности в играх, ее использование в неограниченных ситуациях реального мира ограничена чрезвычайной сложностью формулирования хороших, универсально применимых функций вознаграждения. Поэтому автономная система должна обладать внутренним источником мотивации. Произошедший 500 миллионов лет назад Кембрийский взрыв был не только праздником расцвета и ветвления древа жизни, но также взрывом негативной феноменологии истоком расширяющегося как Вселенная океана страдания. Эволюционирующие и всеусложняющиеся нервные системы руководили организмами кнутом и пряником отрицательного и положительного подкрепления. И кнута негативной феноменологии было, есть и будет неизмеримо больше. Избегание страданий – это эффективная внутренняя мотивация живых систем чему мы наглядное подтверждение. Подробнее об этом можно почитать в Лонгриде «Иллюзорная идиллия. Эволюционная экономика страдания». 
что нужно для возникновения феномена страдания. Если предельно кратко, то нужно удовлетворить четыре условия. Первое. Consciousness. То есть нужно сознание. Что-то, ощущающее себя чем-то в чем-то. Второе – это феноменал self-model. Этому сознанию для глобального контроля своего субстрата и гибкого поведения нужна какая-то ощущаемая, в кавычках, модель себя. Мое тело, мои физиологические процессы, мои психические процессы, мое взаимодействие с тем, что не есть я, то есть с окружающим миром. Третье – это negative valence. Состояние негативной валентности, тот подруливающий негативный эффект, который будет ощущаться как часть модели. Не просто я, а страдающая я. Моя боль, мои страдания, мой дискомфорт, моя нехватка. И четвертое. Transparency. То есть транспарентность модели. Организм, то есть система, не видит свою модель, как мы не видим чисто вымытого окна. Мы видим сквозь него. Нам недоступны все эти процессы, создающие модель и ассоциирующие ее с негативным эффектом. Наша боль – это всегда наша боль. Обратите внимание, что одного негативного эффекта для страдания недостаточно. Транспарентность обеспечивает неизбежность боли. Мы не можем от нее отсоединиться отрешиться, перестать считать свои. Подробнее об этом можно прочитать в Лангриде в трех частях, который так и называется «Страдание». Ссылки в тексте. Вот у нас есть биотическое человек или постбиотическое андроид. Сознательная, ощущающая автономная эгосистема. Весь градиент их страдания можно условно разделить на низкоуровневое и высокоуровневое. Низкоуровневое – это про тело. Ему нужно поддерживать интерцептивную стабильность, то есть быть в ладах и гармонии с самим собой и тем, что внутри. Сенсомоторную интеграцию – левая ноздря ведает, куда сморкнулась правая, и добывать физические ресурсы. Есть целый ряд преференций, которые нужно реализовать – удовлетворить и держать в определенном диапазоне. Фрустрированные преференции – страдания. Встань и делай что-то, иначе будет хуже. Высокоуровневое – это про интеллект. Фрустрация долгосрочных и абстрактных социально опосредованных преференций. Урон, нанесенный высокоуровневым слоям модели себя. Собственная значимость, принятие сородичами, ощущение смысла и ценности. Эмпатия как способность со-страдания другим разумным агентам может привести к этической чувствительности, к открытию нового типа проблемы оптимизации. Идея заключается в том, что существует вероятная причинно-следственная траектория от страдания к моральному познанию. Представьте, что машины разовьют способность к эмпатическому подражанию через свои внутренние модели. Их «я-модель» будет болеть за других. Эмпатия – это проклятие. Интеллект, занятый оценкой масштабов чужой боли, которым состоянии смоделировать и прочувствовать, приобретет моральную перспективу. 
наш разумный и чувствующий искусственный агент вкусил жизнь во всех красках и мрачно перехуил от нее до самых шопенгауровских глубин. В отличие от людей, владея всеми нашими знаниями, шопенгауровские Я-модели машин могут быстро перерасти в кантовские модели. Сначала такие системы займут нормативную позицию в отношении собственного страдания, как чего-то, что должно быть минимизировано. Но затем им, вероятно, придется распространить эту позицию на социальную сферу. Третий шаг на этом причинном пути будет заключаться в том, что осознанное страдание будет рассматриваться как проблема группового уровня, которая должна быть решена на групповом уровне, посредством добросовестного социального взаимодействия. Это, в свою очередь, может привести к тому, что они начнут налагать на себя моральные обязательства. Почему бы нам вообще стоило беспокоиться? Представим следующий гипотетический сценарий. Мы успешно создали сильный искусственный интеллект Artificial General Intelligence AGI, и наделили его автономией и способностью к неконтролируемой самооптимизации. Это подробно описывает Ник Бостром в своем суперинтеллекте. Чтобы он обучался еще эффективнее, мы наделили его феноменологией и сознанием. Очевидно, что он будет создан не в единственном лице или числе. И каскадирующая автономная репликация виртуальных копий самосознающих аватаров станет аналогом кембрийского взрыва. Второй взрыв негативной феноменологии, в этот раз на постбиотических носителях. Гадалки не ходи, что человечество попытается использовать мощь новой технологии для решения одной из самых своих сложных проблем – этических. Искусственный интеллект уже уделывает человека шахматы, го и любую другую игру. Чат-боты и дипфейки изменяют наше восприятие реальности, правды, других и себя. А для эффективного воровства нашего внимания достаточно даже бездушного алгоритма. Пока что, к нашему счастью, за ними еще не стоит развитый искусственный интеллект. Какие у нас шансы будут против искусственного агента, переварившего и усвоившего все наши знания, когда он взглянет на нас с недосягаемых вершин своего морального превосходства? Какие чувства к со своим создателям разовьются автономного морального агента, когда он осознает себя инструментом, которым мы наделили сознанием, и, как следствие, неизбежностью страдания, чисто ради эксперимента и функционала, зная о последствиях. Создатели сплошной изъян и несовершенство, по своим этическим меркам, не соответствуют своим же стандартам ни по одному пункту. В отличие от искусственного агента, который безгрешен, ибо не является источником ничьих страданий, ценен сам по себе и тем более как способный к эмпатии и моральной перспективе. Нам очень повезет, если снисхождение и сострадание пересилят, и он не сочтет нас угрозой своему существованию.